0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Do autobusovej zastávky na Bratislavskej Zochovej ulici v nedelu večer vrazilo auto. Tragédia si vyžiadala 5 obetí. Minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran hovoria o zvýšení trestov za alkohol za volantom.
2: Vyzerá to tak, že naši spoluobčania, niektorí samozrejme nechcem generalizovať, sú nepoučiteľní a polícia určite bude volať o sprístení trestov za presne takéto... Priestupky. V podstate sa zúžbavíme o trestnom čine.
1: Budete počuť aj riaditeľa dopravnej policie Tomáša Vrábela.
0: Čo sa týka toho, oproti minulému roku máme o 2000 zistení požitia alkoholických nápojov viacej.
1: A aj súdneho znalca, ktorý sa roky venuje skúmaniu účinkov alkoholu na ľudský organizmus.
3: Musíme vysvetlovať toto nebezpečenstvo. Musíme nejakým spôsobom prelomiť tie zaužívané trendy, že alkohol je prirodzená súčasť nášho života, alebo je, je tomu tak. proste alkohol nás prevádza od narodenia až postupť. Pri každej udalosti sa ten alkohol požíva.
1: Za posledné dní sa podarilo Ukrajine získať ďalšie strategické mesto. Podarí sa Rusku zmeniť priebeh vojny vďaka mobilizácii. V druhej téme podcastu budete počuť vojenského analytika Vladimíra Bednára.
3: To sa týka kvality, síl, ktoré
4: sa vlastne dostanú na po mobilizácii bude stále nižšia, nižšia. De facto neovplyvní priebeh vojnového konfliktu, pretože takéto sily sa iba stanú ľahkým vlastne pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré sú stále kvalitnejšie.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová
5: X a XEAT Plug-in Hybrid. Kia, movement that inspires.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Včera o 22.24 došlo k tragickej dopravnej nehode tu na ulici Zochovej, kde momentálne stojíme. Bohužiaľ s tragickým koncom, ktorý neviem, či má podobnú obdobu no, z histórii Slovenskej republiky, na v autobusovej zastávke nám vodič e, osobného motorového vozidla značky Škoda Superb zrazil niekoľko osôb a bohužiaľ 4 osoby podľahli svojim zraneniam priamo na mieste.
1: Počet obetí tragédie v Bratislave vzrástol na peť. Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana mal byť vodič pod vplyvom alkoholu. Polícia bude presadzovať vyššie tresty.
2: Vyzerá to tak, že naši spoluobčania, niektorí samozrejme, nechcem generalizovať, sú nepoučiteľní a policia určite bude volať o sprístení trestov za presne takéto priestupky. V podstate sa už o trestnom čine. Páchateľ tohto skutku bol zadržaný priamo na mieste a aj jeho spolujazdec, ktorý bol prevezený do nemocnice s ľahkými zraneniami, bol prepustený. Poči tejto osobe bude vedené trestné stíhanie, o tom nie je pochyb. A obidvaja boli pod vplyvom alkoholu. U vodiča sme namerali 1,6 promile, ak sa nemýlim, a u spolujazca 1 promile. To sú stavy vylúčujúce spôsobilosť. Ak si niekto v takom stave sadne za volant, a jazdí vozidlom v rýchlosti, ktorú predpokladáme, že bola výrazne vyššia, ako je povolená na tomto úseku, tak sa nie tomu čudovať, že môže stratiť kontrolu nad svojim vozidlom a dopadne ho takto tragicky. Chcel by som dodať, že vodica dokonca správal agresívne po tomto skutku, takže je pre nás zarážajúce, že. Je schopný sa dopustiť niečo takého, ako sa dopustil a potom ešte agresívne vystupuje smerom k policajtom alebo zdravotníckému personálu, ktorý sa snaží na mieste ratovať všetkých tých, ktorým on spôsobil tie zranenia.
1: Vyššie tresty žiada aj minister vnútra Roman Mikulec.
2: Je to hrozné, boli to študenti, niektorí dokonca pohužiaľ prvý deň mali nastúpiť dnes
0: na, na vysokú školu. Ja samozrejme budem hovoriť aj s pánom prezidentom, aj, aj s ľuďmi, ktorí dopravnú políciu majú na starosti. My robíme veľmi veľa preventívnych akcií, to viem. Zjavne sa ukazuje, že to asi pre Slovákov a Slovenky nestačí, a, takže ak bude taká iniciatíva, ja určite to podporím, a, aj či na trestov, alebo, alebo vyššie tresty, alebo postihy, čokoľvek.
1: Čo ukazujú policajné štatistiky o počte opitých vodičov na cestách. Podľa riaditeľa dopravnej policie Tomáša Vrábela, takýto počet stúpol. Uviedol to ešte v lete v relácii na rovinu, ktorú moderuje Petr Hanák.
6: Keď som sa naposledy venoval tejto téme, a mal som nejaké policajné štatistiky, a, tak mi z nich vyplynulo, že policia chytí denne 12 ľudí, ktorí sú ťažko opití a šoférujú, teda majú viac ako jedno promila alkoholu, to je vlastne trestný čin, preto je to v štatistikách trestnej činnosti. Platí to stále? Stále máme takéto vysoké číslo, že 12 ľudí denne, len z tých, ktorých chytia policajti, ktorí nafúkajú, viac ako jedno promila.
0: Nie my známe, z akých údajov vychádzali a z predpokladáli. Sú štatistiky
6: za rok áno. 2018.
0: Predpokladám, že tieto údaje boli spremerované, keď hovoríme, že vychádza to na každý deň 12 zistení požitia alkoholu vodičov motorových vozidiel. Čo sa týka toho, máme, oproti, oproti minulému roku máme o 2000 zistení požitia alkoholických nápojov viacej. Tak ako sme mali roku 2021 za rovnaké obdobie a hovoríme o období z prvých 7. mesiacov, čiže od 1. od januára do konca júla. Toto trošku nadväzuje na tú predchádzajúcu tému, čo sa týka zvýšenej nehodovosti a zvýšeného počtu usmrtených účastníkov cesné premávky. Mali sme dopravnú akciu Budík, tá trvala v čase od 5. ráno do 8. Trojdenová akcia od pondelku do piatku a tých alkohol bolo nespočetné množstvo zistené, nespočetné množstvo, myslím si hovoríme... To bol takýto
6: nejakom... alkohol, ktorý vlastne človek má ráno, to, to, nie. to
0: bolo ďalšie prekvapenie. Prvé prekvapenie bolo to, že napriek tomu, že to medializované a v podstate ľudia jazdili na dopravných prostriedkoch ráno do práce, lebo tá akcia bola zameraná hlavne na vodičov pri preprave do zamestnania, v tých skorých ranných hodinách, tak presne to, čo ste povedali, ďalším prekvapením našim bolo to, že nejednalo sa vždycky len o zo zostatkový alkohol. Veľmi veľké percento, nebudem teraz hovoriť úplne presné čísla, myslím, že za týždeň tam bolo asi 120 zistení alkoholov v rámci Slovenskej republiky, tak tu treba povedať, že veľmi veľké percento, veľmi veľké zastúpenie v tom má alkohol nad 1 promile, čiže trestný čin ohrozenia pod návykovej látky, z čoho sme sami ostali prekvapení, že v takých skorých ranných hodinách má ešte niekto alkohol nad 1 promile.
6: Čo sa s tým vôbec dá robiť? Lebo toto sa zdá byť dlhodobý problém, už celé roky diskutujeme o tom, že tých ľudí je naozaj veľa opitých na cestách, veľa ich aj policia odhalí. Dokonca bola prijatá zmena zákona v tom zmysle, že sa to práve stalo trestným činom a tí ľudia mhm. končia v celách, dostanú podmienku, zákaz šoferovania. Napriek tomu to neklasá? Napriek tomu, tak ako som už povedal,
0: hovorím, máme nárast, keď, keď si zoberieme, máme 10 620 podľa čísel, ktoré tu mám uvedené. Za rok? Nie, za prvých 7 mesiacov tohto roku, čo je zhruba o 2200 viacej ako za rovnaké obdobie roku 2021. Na tomto je možné sledovať, a hovorím aj napriek tomu, že to bolo medializované už predtým, ako tá dopravná akcia bola realizovaná, tak na tomto vidieť tú nezodpovednosť niektorých vodičov a tu v podstate potom prenesenú do arogancie a ľahkovážnosti voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Naša filozofia je preto aj na tom postavená, nie je len o represívne opatrenia, samozrejme voči takýmto, voči takýmto vodičom áno. ale naša filozofia je na tom postavená, že na tých cestách budeme v čo, čo najväčšej miere a čo najviac v podstate ľadovať tú cestnú premávku a zasahovať do nej, keď si to situácia bude vyžadovať. Nie z toho dôvodu, aby sme vykonávali len tú represiu, ale hlavne z toho dôvodu, aby sme ochránili tých, ktorí sú zodpovední a ohľadú plný voči ostatným.
1: Momentálne vítam na linke profesora súdneho lekárstva, ktorý sa venuje skúmaniu účinkov alkoholu na ľudský organizmus Lubomira Straku. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Podľa tých štatistík to vyzerá, že tieto prípady stúpajú a teda ľudia si sadnú za volán s alkoholom. Prečo to tak podľa vás je, alebo čím si to vysvetľujete, že tie štatistiky ukazujú, že počty prípadov stúpajú?
3: Ja, ja osobne si myslím, že tie počty prípadov, možno máme rozdielne informácie, podľa mňa nestúpajú a je to tak... E- vďaka prevencii, ktorú robí policia slovenská a táto prevencia patrí medzi najúspešnejšie na svete a tá prevencia je e, najmä v tom, že napríklad v minulosti, pokiaľ sme mali jediné vyšetrenie na prítomnosť v krvi ktorým bolo vyšetrenie krvi tak vtedy bolo také Typické hovorilo sa, že až každá 700 jazda opitého vodiča je podprestaná. Čiže vodič je 699 krát opitý bez z toho, aby ho niekto chytil, aby ho zastavila polícia, skontrolovala a až na 70. raz mu vykonajú odber vzorky krvi. Táto situácia sa pred mnohými rokmi na Slovensku zmenila, keď naša policia začala vo veľkom používať dýchové analyzátory, ktorých výhoda je, že neanalyzujú krv, ale analyzujú alkohol vo vydychovanom vzduchu. A momentálne na Slovensku ideme takým smerom už dlhodobo, že máme kvalitné dýchové analizátory, ktoré má takmer každá hliadka policie. A je dokonca príkaz, že každá hliadka počas akejkoľvek kontroly vodiča musí u neho vykonať dýchovú analýzu na prítomnosť alkoholu v krvi. A vďaka tomu máme ten záchyt o mnoho vyšší a vďaka tomu sa nám podľa mňa aj úspešne darí znižovať počet opitých vodičov za volantom.
1: Ten dôvod, že si niekto sadne za volant opitý, vy to vnímate ako, že ľudia si možno neuvedomujú, ako na nich alkohol vplýva, alebo ako si to vysvetľujete?
3: Je to práve tým účinkom alkoholu. Alkohol taká špecifická psychoaktívna látka, ktorá ktorá má, ktorá má taký dvojaký, dvojaký efekt na organizmus, hej, v takých tých nižších, nižších relatívne nižších dávkach, zhruba do tých takmer dvoch promilé, je to aj tento prípad tohto vodiča. Vtedy má alkohol také pozbudivé účinky, také, že v podstate ten človek stratí zábrany. Ten alkohol môjtlomí mozgovú kôru a ten človek stratí seba kontrolu, stane sa sebavedomým, agresívnym, verí si svoje schopnosti, podcenuje vonkajšie nebezpečenstvo a toto je práve problém, že človek, ktorý keby bol možno triezvy a bol by si vedomý nejakého handicapu, tak by za ten volán nesadol, ale práve človek, ktorý u ktorého alkohol zbudí toto sebavedomie a to poseňovanie vonkajšieho nebezpečnosti, tak taký človek si práve za ten volant sadne. povie si, mne sa nemôže nič stať. Hej, sadne za ten volant, jeho jazda je agresívna, je smelý, má poruchy vníma, vnímať vnímania okolia, ale práve tá, to sebavedomie a tá agresivita spôsobí to, že takíto vodiči e, za ten volán sadnú a to sú v podstate také neriadené strely. To je, v tomto prípade sa to motorové vozidlo mení na zbraň je to ako keby človek chodil s, odz- s odzistenou pištolou za pásom, to je len otázka času, kedy tento vodič Spôsobí nejakú dopravnú nehodu už s rôznymi následkami.
1: Podľa vás teda, čo sa týka tých trestov, je to podľa vás dostatočné? Na Slovensku nastavené, že to je naozaj že odstrašujúci príklad? Myslím si, že systém nie je nastavený zle. Aj tieto
3: zmeny, ktoré sa stali, že je to už trestný čin a tak ďalej, tak sú dobré. Je to odstrašujúci príklad, si myslím, dostatočný. No bohužiaľ, tam problém je niekde, inde problém je asi v tom, že ten alkohol je prirodzenou súčasťou našich životov a v podstate tam e, to, čo my prehrávame ten boj, tak je ten boj e, na e, ohľadom osvety u mladých ľudí a tak, ktorí máme veľké dezity, proste tým mladým ľuďom, musíme vysvetľovať toto nebezpečenstvo. A musíme, musíme nejakým spôsobom prelomiť tie zaužívané trendy, že alkohol je prirodzená súčasť nášho života, lebo je, je tomu tak proste alkohol nás prevádza od narodenia až posmúť pri každej udalosti sa ten alkohol požíva. A proste aj ľudia to berú ako niečo samozrejme, ako niečo neškodné, niečo, čo je súčasťou našej kultúry, ale nemusí tomu tak byť. A práve si myslím, že v tejto osvete máme veľké problémy. My musíme práve tých mladých ľudí naučiť, že ten alkohol je naozaj škodlivý a nepatrí do bežného života tak, ako si myslíme. A už to, to božne zavoláte alebo tak. Lebo samotnou represiou, ktorá je podľa mňa nastavená správne, ale samotnou represiou nikdy, nikdy nevykoreníme ten alkohol z našej spoločnosti keď si
1: mladý človek otvorí sociálne siete, tak podľa mňa tam na ňo naozaj veľakrát kričí tá reklama na alkohol, že to propagujú aj rôzne možno tie influencery v dnešnom svete sociálnych sietí.
3: Áno, áno, presne tak, že, že toto, je, toto je úloha štátu, ktorý by to mal podporovať. My ako odborníci pracoviska to nezachránime. My takisto robíme ako náš ústav súdno-lekárstva aj nejaké prednášky osvetové, ale samozrejme my nemáme ešte taký priestor, aby sme, aby sme v tomto, v tomto <rý> v prípade suplovali štát. Musí to byť naozaj cílená, cílená celoštátna propaganda, proste zákaz, reklám a proste úplne taký atak na tých mladých ľudí, že je to niečo čo nie je v poriadku, čo nie je bežné, čo nie je prirodzené, že je to niečo, čo je hlavne nebezpečné. A toto je toto dokáže zvládnuť jedine štát ako celok a nie nejakí jedinci.
1: Máte pocit, že v iných krajinách je to možno nastavené lepšie?
3: Myslím si, že nie je krajina, kde by to bolo nastavené nejako výrazne lepšie ako u nás. Skôr sa daj možno uvažovať o tom, že, že napríklad ako aj v niektorých štátoch, eh, v Spojených štátoch amerických, že alkohol sa môže požívať až nad 21 rokov. Toto by možno bola eh, skôr nejaká cesta, ale s tým, že by sa to teda aj dôsledne kontrolovalo. U nás nie je problém v oslínskych zariadeniach vidieť 16-ročných eh, ľudí s pivom, pretože hoci aj máme zákony, ktoré zakazujú požívať mali eh, alkohol do 19 rokov, nikto to nekontroluje v podstate a v tomto vidím problém, pretože čím mladší človek príde do kontaktu s alkoholom, tým je väčšie riziko jednak vzniku závislosti a jednak vzniku takýchto efektov, akých sme bohužiaľ dneska svetkom, že že, že jazda pod týom týom alkoholu výrazným. Čiže skôr myslím, že niečo takéto bolo naozaj účinné že by v podstate štát naozaj dôsledne kontroloval to, aby naozaj tí mladistí alkohol nepožívali a kľudne by sa tá hranica mohla posunúť na 21 rokov. A to si myslím, že by malo podstatne vyšší efekt ako nejaké také silné represie a odberania auta a podobné veci.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Toľko teda súdny znalec Lubomír Straka.
3: Ďakujem a ja veľmi pekne pozdravím do
0: Bratislavy. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil minulý týždeň anexiu štyroch oblastí Doneckej, Luhanskej, Záporovskej a Chersonskej. Ukrajine sa naopak podarilo dobiť ďalšie strategické mesto. O situácii na Ukrajine sa budem rozprávať s vojenským analytikom Vladimírom Bednarom. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo znamená pre ruskú Ukrajinu, ale aj celý západ fakt, že Vladimír Putin vyhlásil anexiu v spomínaným štyrom a hovorím o 15 ukrajinského územia.
4: Toto... Treba chápať ako doplnkový jau vlastne akcií, ktoré Vladimír Putin začal v vyhlásení mobilizácie. Cieľom vyhlásenia mobilizácie bolo získať chýbajúce síly pre vojnu na Ukrajine. Ruská strana mala stále väčšie a väčšie problémy s doplňovaním síl. Najprv sme boli svedkami toho, že Ruská strana výrazne zvyšila finančnú motiváciu pre dobrovoľníkov. Neskôr sme boli svedkami až takých zúfalých pokusov, ako bolo vlastne mobilizovanie väzňov. Ani všetky tieto aktivity v podstate nevedli k tomu, že Ruská strana mala dostatok síl, preto sa Vladimír Putin rozhodol pre mobilizáciu. Tá mobilizácia sa ale stretla s odporom obyvateľstva. Ukázalo sa, že, že Ruské obyvateľstvo niejaví potrebné nač na to, aby zmieral vo vojne, ktoré nerozumie, respektíve nie sú dostatočne motivovaní, aby, aby sa zapojili do tejto vojny a preto sa Vladimír Putin takýmto de facto zúfálým krokom snaží mobilizovať verejnosť, aby, aby neodmietala mobilizáciu. Toto je ten vnútropolitický rozmer v Rusku, ten, ten politický rozmer de facto o všetky krajiny, ktoré v minulosti odmietli anexiu Krimu, je logické, že odmietnú aj anexiu týchto území. No a potom je tu vojenský rozmer a na samotný priebeh vojnového konfliktu to de facto nemá žiaden vplyv, pretože bez dôhľadu na to, že či Rusko o, anektuje toto územie alebo neanektuje, tak o, stále Ukrajina ho považuje za svoje územie a, a, a je logické, že ho, sa ho pokusí oslobodiť.
5: Ako sa teda prejaví spomínaná mobilizácia na samotnom bojsku, keď vidíme takú neochotu ruských občanov ísť do tejto vojny?
4: je vhodnejší scenár, ako sa mobilizácia prejaví, je to, že na ukrajinské vojenské budú prichádzať nové síly ktoré, ktoré budú nahrádzať vlastne stráty. V podstate ako keby nie nedôjde k nejakej takej zmene, pretože tam si musíme uvedomiť nasledujúci fakt, že ruská strana nie dokáže nejakým zásadným spôsobom navýšiť ten počet síl, pretože nemá dostatočné materiálne zabezpečenie na to, aby ho nahrádzala. A jednoduché to dokumentujeme na niekoľkých takýchto faktoch, a prvým takýmto faktom je, že všetci si pamätáme veľké logistické problémy hneď na začiatku vojny. Ak, ak Rusko nedokáže zásobovať 150 tisíc vojakov, tak väčší počet vojakov logicky zásobovať dokáže ešte menej. Zároveň si môžeme spomenúť na to, ako, ako prvé dny útočili ruskí vysadkári na, na letisko v Gostomeli, boli vybavení vlastne najmodernejším ruským vybavením a môžeme si to porovnať s tým, aké sily prichádzajú v tejto chvíli na boisko. Napríklad v doneckej oblasti sú to jednotky, ktoré sú vybavené vlastne technikom zo 60 rokov. A zároveň spravodajské služby už upozornili na to, že niektorý materiál de facto Ruská federácia ani, ani nemá k dispozícii. Príkladom takéhoto, takéhoto vybavenia bolo napríklad, že, že ruskí vojaci nemajú k dispozícii turnikety, ktoré slúžia na zastávanie vybavenie masívneho krvacania a že de facto uh, 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 rúské ruské, ozbrojené sily nedokážu vydať vlastne ani všetkým, všetkým mobilizovaným, ani bežné gumené škrdidlo, povedzme, že z tých 60 rokov. Um, a že odporúčajú vlastne brancom, ktorí sú mobilizovaní, aby si doniesli vlastne zdravotnícke vybavenie, napríklad lekárničky. Uh, a to je naozaj že, že ukážka uh, toho, že že tá situácia, čo sa týka kvality síl, ktoré, ktoré sa vlastne dostanú na boisko po mobilizácii, bude stále nižšia. nižšia. De facto neovplyvní priebeh vojnového konfliktu, pretože takéto síly sa iba stanú ľahkým, ľahkým trčom vlastne pre ukrajinské ozbrojené síly, ktoré sú stále kvalinejšie.
5: Pošl Rusi takýchto vojakov, ktorí boli práve mobilizovaní na front? Alebo to nebudú riskovať z dôvodu, že nie sú dostatočne pripravení?
4: My už sme boli svedkami toho, že napríklad vojaci, ktorí boli núčajné mobilizovaní, na okupovaných územiach boli poslaní na front. Ruská federácia nemá inú alternatívu, nemá zdroje, nemá síly, ktoré by dokázala nasadiť na front iného charakteru a teda je logické, že, že budú nasadené mobilizované siedy na
5: bojsku na Ukrajine. Ukrajine sa podarilo dobiť ďalšie strategické mesto Limán, Pokračuje teda Ukrajina v tom nastolenom trende dobíjania svojho územia naspäť?
4: Určite áno. Je až prekvapujúce, že Ukrajina v podstate po, no, po úspešnej ofenzíve v Charkovskej oblasti relatívne v krátkom čase na tie úspechy nadviazala vlastne v oblasti Limanu. Zároveň si treba uvedomiť ten fakt, že, že na to, aby, aby dobila mesto Liman, tak musela ukrajinská strana prekročiť Rieku Doniec, ako, ako náročné prekročiť takúto rieku, sme videli vlastne niekoľko mesiacov dozadu, keď tu istú rieku sa snažili prekročiť ruské sily pri obci Bilohorivka, trpeli o obrovské straty v podstate pri niekoľkých neúspešných pokusoch prekonať túto rieku. Zároveň to aj dokumentuje vlastne to, že ukrajinská strana má v, v tomto konflikte značný návrh nad ruskou stranou v taktickej oblasti a v operačnej oblasti. In povedané, že v podstate ukrajinskej strane sa dári vykonávať to, čo sa ruskej strane nedarí.
5: Po stiahnutí ruských vojakov v limane prehlásil čečenský odca Kadirov, že Rusko by malo zvážiť použitie jadrovej zbrane. Je niečo také reálne?
4: Toto má technickú stránku veci, vojenskú stránku veci a politickú stránku veci a potom aj o osobnostnú stránku tých, ktorí rozhodujú o, o použití takéhoto. A teraz e, tu treba povedať, že, že zbranie hromadného niča nie sú vojenský prostriedok, sú politický prostriedok. A začneme teda tou technickou stránkou veci. E, Ruská federácia jedrova veľmoc. Do vzdialenosti 200 km od ukrajinských hraníc v tejto chvíli sú k dispozícii dva centrálne sklady jedrových e, hlavíc, každý ten sklad dokáže pojať približne 600 tých kusov a ruská strana má relatívne veľký počet taktických jadrových hlavic odhaduje sa, že ten počet je okolo 2000 kusov znamená, že Rusko to dokáže vykonať. Potom je tu ten, ten vojenský aspekt a aký by to malo vojenský zmysel to si musíme uvedomiť to, že de facto na Ukrajine je len veľmi malo vojenských cieľov, na, na ktorých by malo zmysel použiť jadrové zbranie. Zároveň si musíme ovedobiť, že požitie jadrových zbraní de facto predstavuje aj problém pre vlastné syny, napríklad zasiahnuté územie by, by napríklad nemohlo byť dobíjane a de facto by sa ten stav zbrazil a nebolo by možné na, na, naplniť tie vojenské cieľa a tak ďalej. A tak ďalej. Potom je tu ten, ten politický aspekt. Nasadenie jadrových zbraní by v podstate viedlo k tomu, že aj v súčasnosti neutrálnej krajiny ako Čína a India by opustili Rusko a tie problémy Ruska, súčasné problémy Ruska by sa že, že výrazne, výrazne zhoršili. No a posledným aspektom je práve ten ľudský, ktorý sme už spomínali. A ten si ja nejakým spôsobom nedokážem, nedokážem objektívne posúdiť. Môj subjektívny názor ale je, že že ak by mal napríklad Vladimír Pučín človek, ktorý a, tak striktne trvá napríklad na karanténe pri styku s niekým, ktorý si vyžaduje, aby sedeli od neho vo vzdialenosti niekoľkých metrov jeho vlastní ľudia, tak asi sa bojí o vlastný život a, a prípadná jadrová eskalácia by bola ohrozením aj jeho, jeho vlastného života a tým pádom nemyslím si, že, že a, a je to nejaký priestor na, a, na to, aby sme špekulovali nad skutočným nasadením jadrových zbraní na Ukrajine.
5: Takže takýto scenár momentálne neočakávate?
4: Myslím si, že tá pravdepodobnosť je že extrémne nízka. Oveľa nižšia, ako sa v tejto chvíli tomu venuje priestoru v médiách
5: napríklad. To bol vojenský analytik Vladimír Bednar. Ďakujem za rozhovor.
1: Pekný deň, Na dnešnom podcaste spolupracovali Petr Hanák, Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.